0: 各位朋友，这期节目呀，纯粹是因为二零二零年的高考。所以说七月七日上午十一点左右，我打开手机，发现很多朋友给我发微信，说啊，胡先生，你押中高考作文题了。其中有几位就是考生，说是看到管仲鲍叔牙的作文题，简直是乐得爽飞了。原来原来是全国一卷的作文是个阅读材料，讲的就是管仲和鲍叔牙分别辅佐齐国的公子纠和公子小白争夺国君之位的故事。哎呀，关于这个管仲和齐桓公的故事，如果各位考生提前听过。胡先生《文史札记》中的管众系列，那对管众与鲍叔牙之间的博弈啊，还有与齐桓公之间的博弈，那简直是太清楚了。八百字岂能过瘾？写个三四千字都不为过。呃，大家都说我押中了高考题啊，还纷纷希望我再去押2021年的作用题。其实平心而论啊，我这不算是压中了，我是覆盖是。胡先生长达十一集的《管仲》系列节目，对2020年高考作文题的全面覆盖。各位朋友，尤其是中学生朋友，还有考公务员的朋友，没事多听听《文史札记》，无疑能够大大增长文史知识，尤其会增加看待问题的视角，令你今后的作文立意新颖啊，不会只局限在历史上对齐桓公、管仲、鲍叔牙的评价。那种陈词滥调的、稍微一想都很扯淡的评价，呃，其实呀，此番做这期节目呀，就是对胡先生压中或者说覆盖了2020年高考作文题这一重大事件的响应，尤其是感谢各位粉丝的纷纷祝贺。哎呀，节目如果就此结束呀，实在有点不好意思。既然压中了管仲和齐桓公，那我们就再讲讲他俩的事而且是大事话说。周平王东迁洛邑，王室势微，不能号令天下。诸侯国以强并弱，齐国、楚国、秦国,国、晋国开始做大做强。但是齐桓公为何能成为春秋第一位霸主，在春秋筑强中建立霸权呢？原因很多，此番就从齐桓公的大战略说起。其实这个大战略啊，就是四个字：尊王攘夷。这大家都知道，但是尊王攘夷具体是怎么回事？到底是怎么运作的？为何尊王攘夷就能构成霸权？这可不是字面上这四个字所能呈现的啊！需要胡先生在这里为大家解读一番。我们先谈谈攘夷。子曰呀：“非管仲，吾其披发左衽矣。”啊，说的似乎是管仲挽救了华夏文明一般。公羊传也说呀：“南夷与北狄交。”中国不觉若线，桓公救中国而攘夷狄。哇，说的好像齐桓公拯救了中原诸国一般。其实呀，这些都是夸张之语。是后世之人为了吹嘘齐桓公和管仲的功业，故意将那时的华夏之国，好像说的已经被夷狄威胁的快要亡国了似的。其实，自从西周以来，戎狄一直就与。中原之国交战，一般呀是在寒冬时节趁虚而入。交战的结果呀，也一般是中原诸国占据上风。所以说，戎狄虽然对中原有威胁，但是绝没有到什么需要拯救的程度。如果一定说中国古代哪位名人可以担当得起“非某某武器披发左衽矣”这句话的评价的话，哎呀，我想来想去啊，恐怕也只有汉武帝了。那时的戎狄，春秋时的戎狄，就是些小毛贼，一些很小的势力，绝非是后来强大如匈奴的韩国啊。当然了，当时呢，南方的这个南蛮楚国是挺厉害的，但是楚国当时的主要发展方向是向南发展，并没有对中原的主要国家构成那种迫在眉睫的威胁。尤其是这些戎狄对处于东海之滨的齐国。根本就没有产生任何影响。既然如此，管仲和齐桓公为何要高举攘夷的大旗呢？难道他俩是要做华夏文明的守护神吗？啊，当然不是。他俩的目标是要让齐国走向霸权，目的就是要称霸。那怎么称霸呢？哎，纯粹靠武力恐怕不行，因为华夏文明圈中还有强大如晋国的存在，名义上也不正。为什么呢？当时的周王室虽然示威，但名义上还是天下的共主。就是说，你秦桓公还没有那个称霸的威望，你的硬实力和软实力都不够。所谓称霸，就是要让周边小国都服从你。怎么服从你？你要有硬实力，也要有一定的软实力。而其他大国也要承认你的霸权地位，那更需要软硬实力兼备才行。为此。齐国必须要立威，怎么立威呢？也就是说，必须要建立领袖的威望。如果立威，征战那就是最常用的方式。那打谁呢？哎，一则要师出有名，二则必须要一战必胜。哎呀，管义部，管仲打开地图一看，啊，小白呀，我们就打山戎吧。为什么？齐桓公感到很懵呀。山戎隔了我们那么远，又跟我们不接壤，从来没惹过我们。我们这啊长途跋涉向北走那么远打山戎干嘛？管仲说呀，我们为啥要打山戎？我告诉你吧，呃，各位朋友啊，今天真的有些忙，就先讲到这里吧。反正是今年高考我押中了作文题，这是这期节目的重点。至于管仲和齐桓公建立霸权的大战略，我们下次再接着讲展开讲，那可是一个非常宏大的战略。我觉得当今的政治家都应该感受一下这个大战，那我们一般人更要听听嘞，是不是？好了，谢谢各位收听，我们下次再见。